0: Donc, euh, nous avions vu donc il y a deux semaines qu'on était tous euh, objets d'influence et que si on ne faisait pas attention, on pouvait même, nous en tant qu'enfants de Dieu, être l'objet de mauvaises influences. Et on a vu aussi que non seulement on avait les moyens d'échapper à ces mauvaises influences, hein, le train de ce monde, là, comme on l'avait étudié, mais aussi que c'est notre mission première, non seulement d'échapper à ces influences mais d'être justement des influenceurs, et on avait dit de dynamiter ensemble les œuvres du diable. Et donc on va voir ensemble aujourd'hui un peu plus en détail comment les influences interagissent avec nous. Et donc la question c'est comment sommes-nous, par quels moyens sommes-nous influencés, et où se situe le champ de bataille, et pour qu'on puisse justement changer de camp est-ce que quelqu'un a déjà une idée où, comment se, où se situe ce champ de bataille au niveau des influences Est-ce que quelqu'un a une idée La pensée Absolument, je n'ai pas entendu. Oui, c'est moi. Ah, très bien Claudine. Et oui, tout à fait, c'est la pensée. Et donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est qu'on étudie un petit peu euh, qu'est-ce que c'est qu -ce que, que la pensée Qu'est-ce que dit la Bible au sujet de la pensée et, évidemment, comment contrôler nos pensées Alors d'abord, premièrement, qu'est-ce que la pensée Alors, quand on regarde un petit peu euh, ce que les autres en pensent, eh bien, euh, on a par exemple une définition qui est intéressante de la part de, de Pascal, hein, Blaise pascal L'homme n'est qu'un roseau le plus faible de la nature, mais c'est un roseau pensant. Il ne faut pas que l'univers entier s'arme pour l'écraser. Une vapeur, une goutte d'eau suffit pour le tuer. Mais quand l'univers l'écraserait, l'homme serait encore plus noble que ceux qui le tuent, parce qu'il sait qu'il meurt, et l'avantage que l'univers a sur lui, l'univers n'en sait rien. Descartes a dit également, cette phrase bien connue, je pense donc, je suis. Et aussi une définition que je trouve intéressante par rapport à notre étude d'aujourd'hui, c'est une définition donnée par Platon, « La pensée est un discours intérieur que l'âme tient en silence avec elle-même ». Ce qu'on qu pourrait dire, nous, en tant qu'enfants de Dieu et en tant qu'Église du Seigneur, c'est que c'est la pensée qui caractérise l'homme. Puisque l'homme est une création de Dieu à son image. En effet, hein, comme on l'a vu, comme on peut le voir dans Genèse 1, 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il les créa mâles et femelles. Et tout le monde sait que euh, Dieu n'a pas de corps, hein, donc euh, Dieu n'a pas de bras, de jambes, de pieds, même si la Bible parle de la main de l'éternel, des yeux de l'éternel, tout ça sont des. Métaphore, puisque justement la parole de Dieu dit « Dieu est esprit ». C'est par exemple Jésus qui dit ça à la Samaritaine dans Jean 4, verset 24. Et aussi la Bible dit que Dieu est parole, dans Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et donc le fait que nous soyons créés à l'image de Dieu, implique qu'à la différence des animaux, justement, on possède cet attribut unique, la parole. Et justement, pour en revenir à notre propos, parce que c'est ça qui est vraiment important, eh bien, c'est que la pensée est une parole. La pensée est basée sur la parole. Quand on pense, on se parle. On se parle à nous-mêmes, comme l'a dit euh, Platon, le discours intérieur que l'âme en silence avec elle-même et c'est par la pensée que nous pouvons justement développer des concepts et développer des idées euh, et euh, développer ce qu'on pourrait appeler de la pensée abstraite, c'est-à-dire faire de l'abstraction. Et c'est la pensée abstraite, c'est cette faculté que nous avons de, de, de penser, d'imaginer des choses qui est également à la base de la créativité et c'est par cette parole par cette pensée par cette créativité que, qui est un attribut divin hein, puisque Dieu est créateur et l'homme est à l'image de Dieu également créateur mais il crée par la pensée par le raisonnement par le fait de pouvoir imaginer des choses et faire abstraction et développer des idées et ça c'est donc euh, la caractéristique propre de l'être humain, c'est de pouvoir justement euh, avoir cet attribut divin qui est la parole, parole exprimée ou parole interne, parole intérieure qui est la pensée. Et l'animal justement, c'est notre différence par rapport aux animaux, l'animal ne dispose pas de ces attributs parce que justement il ne parle pas et il est uniquement programmé par ses instincts. Amen, on est d'accord sur ce point Et donc, euh, et d'ailleurs, le fait que le serpent parle euh, dans, le, dans le livre de la Genèse, quand on voit que le serpent parle à Ève, euh, évidemment, on se dit qu'il y a quelque chose de particulier dans cet animal et qu'il n'était pas un animal comme les autres, et qu'il était probablement habité par un esprit où en fait c'était un esprit qui s'était matérialisé en animal, on ne sait pas très bien, mais je voulais attirer votre attention là-dessus. Alors la question maintenant c'est de savoir, mais d'où viennent nos pensées Comment nos pensées euh, se concrétisent, se matérialisent Alors ça aussi c'est assez intéressant, parce que malgré l'état d'avancement de la science, en fait on ne sait pas comment ça fonctionne. On sait des... aller sur la Lune, on sait aller sur Mars, on a même des vaisseaux spatiaux qui ont été jusqu'à atteindre une comète dans l'espace, qui est absolument extraordinaire. On connaît la structure de l'atome, on va de plus en plus loin dans le, la physique des particules, mais on ne connaît pas la pensée. On sait la voir même sur un... en faisant ce qu'on appelle un IRM, hein, une, une résonance magnétique, on sait voir comment la pensée va se propager dans notre cerveau, mais on ne sait pas comment ça se forme. Et ce que nous pouvons dire, nous, en tant qu'Église du Seigneur, c'est que l'être humain ne se résout pas à un ensemble de molécules et de combinaisons physico-chimiques. Il y a quelque chose de plus. Et comme on l'a vu, justement, la fois passée, nos pensées peuvent être influencées. Alors, elles sont d'abord influencées, comme on l'a vu, par notre état physique, quand on a faim, on va penser à, à un bon plat. Hein. Il y a également l'instinct euh, sexuel. Hein, si, euh, donc là, je ne vais pas développer, mais je pense que tout le monde, tout le monde a compris. Il y a aussi euh, la fatigue, la maladie. Hein. On, pense, on a des difficultés de penser quand on est malade. Si on a une migraine, euh, si on est déprimé, on a des idées morbides. Les médicaments également, les antidépresseurs, les anxiolytiques peuvent influencer sur notre pensée. De la même façon, euh, les drogues et les alcools, la dépression, et à contrario, justement, une bonne condition physique va favoriser une pensée saine, une pensée plus claire, et l'environnement aussi. Et Ce qui est intéressant déjà de constater par rapport à ce qui va suivre, c'est que quand on va se promener, par exemple, à la campagne, on est au sein de la nature, qui est la création de Dieu, et rien que le contact avec la création de Dieu va nous rapprocher de Dieu. Mais si nous, par exemple, nous vivons que dans un environnement urbain qui est fait d'artefacts, qui est fait d'objets, d'objets créés par l'homme, donc non pas création de Dieu, mais création des hommes, on a tendance aussi à s'éloigner de Dieu, parce que nos pensées ne sont pas orientées vers Dieu. On avait parlé la dernière fois aussi de l'influence de la musique et donc je n'y reviendrai pas et donc comme on l'a vu les pensées sont induites par un esprit je vais répéter ce verset sur lequel on avait basé notre réflexion la, la fois dernière vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde selon le prince de la puissance de l'air de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la perdition, Éphésiens 2. Eh bien, nous savons donc que nos pensées peuvent être influencées par quelque chose qui va s'appeler un esprit. Et de la même façon, nous avions vu que ceux qui, sont, ceux qui ont reçu l'esprit de Dieu, qui sont nés de nouveau, eh bien, par la puissance qui agit en nous, Dieu peut faire infiniment au-delà de ce que nous pensons et espérons. Maintenant, la question c'est euh, de voir qu'est-ce qui alimente nos pensées. Eh bien, il y a plusieurs facteurs qui peuvent alimenter nos pensées. Il y a euh, nos fréquentations. Psaume 26, par exemple, versets 4 et 5, dit « Je ne m'assieds pas avec les hommes fous, je ne vais pas avec les hypocrites, je hais l'assemblée de ceux qui font le mal, je ne m'assieds pas avec les méchants, et on avait vu la dernière fois dans le psaume 1 « Heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, etc. » Comme on l'avait vu, il ne s'agit pas de se couper du monde, mais il faut être vigilant et voir les gens qu'on fréquente. Parce qu'effectivement, rien que par les conversations, par les, par le, les échanges donc de nos pensées, puisque une conversation, c'est souvent enfin, pratiquement un échange de pensées entre nous, eh bien, on peut être influencé il faut être vigilant de façon à ce que nous ne soyons pas influencés, mais plutôt influenceurs, sauf si on cherche à être influencé par quelqu'un en qui on a confiance, qui vit, on va dire, en accord avec nos convictions. Mais ce qui est plus intéressant, euh, c'est euh, de bien comprendre que, d'une part, la parole de Dieu, il faut, il faut se nourrir, il faut se nourrir, hein, voilà. Donc, euh, on a vu par exemple, enfin, on a vu, on, on va dire maintenant, dans Deutéronome 8,3, que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Et ces paroles, comme vous le savez, sont reprises par Jésus lors de la tentation dans le désert, hein, qui était l'épreuve du début de son ministère. Et tout comme la parole de Dieu est une nourriture, OK? Eh bien, il faut bien comprendre que les autres paroles sont aussi des nourritures. Mais ce sont des nourritures qui sont mauvaises, qui sont malsaines. Il faut bien comprendre. Il faut donc avoir du discernement par rapport à nos lectures, par rapport à nos échanges, de façon à ce que justement nos pensées puissent être euh, non pas euh, souillées ou contaminées, mais nous devons veiller à ce que justement les échanges que nous avons, les idées, les paroles que nous recevons euh, soient euh, une bonne nourriture. Donc les lectures, les lectures nos lectures, qu'est-ce que nous lisons, euh, qu'est-ce que nous regardons, que ce soit à la télévision, euh, des vidéos, euh, au cinéma, et même au niveau des actualités, euh, surtout aujourd'hui, euh, comme on sait, malheureusement, beaucoup d'actualités sont devenues... Euh, des otages de systèmes globaux et commerciaux euh, et financiers. et Il faut bien faire attention pour ne pas être, euh, on va dire, trop influencé par une certaine forme de propagande. Et Il faut exercer son esprit critique et comparer ce que nous écoutons, d'où que ça vient, euh, par rapport à nos propres convictions, par rapport à ce que l'Esprit de Dieu en nous nous dit et évidemment par rapport à la parole de Dieu. Ce qui est important également euh, de mettre en avant, c'est que nos pensées déterminent nos actions. Vous le suivez jusqu'à présent, ça va Nos pensées déterminent nos actions. C'est ce, ce qui caractérise un être humain. Nos actions sont le résultat de notre pensée. En d'autres termes, il est rare pour un être humain, en tout cas c'est souhaitable, il est rare que l'être humain agisse de façon purement instinctive. Et c'est ce qui différencie l'être humain d'un animal. Donc on peut dire qu'en général, pratiquement toute action, bonne ou mauvaise, est précédée par une pensée. Amen. C'est important ce point-là. Toutes nos actions sont précédées par une une pensée. Par exemple, Jésus va dire, dans Matthieu 15, au verset 19, « Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages et les calomnies. » Je vais maintenant légèrement paraphraser ce verset, en, le, en lui donnant, euh, sans déformer, mais en, en, en essayant de l'éclairer, d'éclairer ce que le Seigneur a dit. Car c'est du cœur que viennent d'abord les mauvaises pensées et par la suite les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies, etc. Ce sont nos pensées qui vont déterminer nos actions. Et donc c'est très important, évidemment, euh, de porter attention, de prêter attention à ce que nous pensons. Or, et c'est ça qui est intéressant, c'est que nous savons, par la Bible toujours, par la parole de Dieu, que depuis la chute, il y a une séparation entre l'homme et Dieu. Ça, On est tous d'accord avec ça. Mais qu'est-ce que dit justement la Bible à ce sujet Ésaïe 59 nous dit, à partir du verset 1, « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Donc là, on voit bien que ce sont nos péchés, c'est depuis la chute, il y a une séparation avec Dieu. Donc, ça veut dire que la communication entre l'homme et Dieu est rompue. Et si la communication est rompue, eh bien l'homme est livré à ses propres pensées. Rappelons-nous qu'avant euh, la chute, euh, Dieu se promenait dans le jardin, le, il parlait avec Adam, etc. Il n'y avait pas de problème. À partir du moment où il y a eu la chute, Adam s'est caché, Adam et Ève, hein, ils sont cachés, etc. Hein, vous connaissez bien euh, cette histoire. Et donc, Ésaïe 59 va dire que ce sont nos péchés, ce sont nos erreurs, nos crimes qui nous séparent de Dieu. Et la conséquence, c'est que si nous sommes coupés de Dieu, à partir de ce moment-là, eh bien, il va y avoir un sérieux problème. Et quelques versets plus loin, dans Isaïe 59, au verset 7, le prophète dit Les pieds courent, Leurs pieds courent au mal et ils ont hâte de répandre le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité. Le ravage et la ruine sont sur leur route. En d'autres termes, à partir du moment où il y a coupure et séparation avec Dieu, c'est très important, hein? écoutons bien ça. À partir du moment où il y a coupure et séparation d'avec Dieu, les pensées sont corrompues. Et le résultat de nos pensées corrompues, c'est que justement le ravage et la ruine sont sur notre route. Et c'est malheureusement inéluctable. Il faut bien comprendre ça, parce que euh, souvent on, on voit, euh, et pour la plupart des gens, Dieu comme euh, celui qui va punir, celui qui va châtier, mais en fait c'est simplement euh, la majorité des problèmes que nous rencontrons, des épreuves, si ce n'est pas la totalité, ne sont que les conséquences de nos actions. Or, nous venons de voir que nos actions sont les, cons sont les conséquences de nos pensées. Ce qui veut dire que si nos pensées ne sont pas bonnes, eh bien, nos actions ne seront pas bonnes et nous allons subir les conséquences de nos actions. Et ça, ça depuis le commencement. Depuis le début, dans Genèse 6, versets 5 à 7, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, il fut affligé dans son cœur, et après on sait ce qui va se passer, il va envoyer le déluge. Et donc, ici, il y avait une telle séparation une telle iniquité dans le cœur des hommes que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal et si on regarde l'état aujourd'hui du monde on constate malheureusement que nous ne sommes pas très loin de cette période qui a précédé le déluge, quand on voit vraiment la montée de l'iniquité qui est d'ailleurs comme on le sait prédite dans, dans le dans le Nouveau Testament, on le voit très bien. Dans les derniers temps, les hommes seront fanfarons, blasphémateurs, etc. On voit bien. Et on retourne exactement dans cette situation-là. Et donc, et c'est ça qui est très important de comprendre pour nous, enfants de Dieu, mais également qu'on comprenne par rapport à notre attitude, par rapport à ceux, justement, qui ne, qui ne connaissent pas encore la parole de Dieu. Nos pensées et les mauvaises œuvres qui découlent de ces mauvaises pensées, donc les, les mauvaises œuvres qui en découlent, nous rendent inconsciemment ennemis de Dieu par nature. C'est parce que nous sommes séparés de Dieu que nous n'avons plus la pensée de Dieu en nous, comme on va le voir, et que automatiquement les décisions et les, et les mauvaises œuvres que nous faisons eh bien, vont nous, nous séparer, c'est-à-dire qu'il y a un fossé qui est absolument infranchissable. Et ça, évidemment, ça vient aussi, enfin ça vient justement quand on l'étudie aujourd'hui, de nos pensées. Colossiens, par exemple, Colossiens 1,21, nous dit « Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconcilié. On était ennemis de Dieu par nos pensées et en conséquence, comme c'est écrit, les mauvaises œuvres qui en sont justement les résultats le Seigneur nous dit par Isaïe dans Ésaïe 65 verset 2 j'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle qui marche dans une voie mauvaise au gré de ses pensées et tout ça parce que, pens parce que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu et Paul dit dans Éphésiens 4, 17-18 Voici donc ce que je dis, ce que déclare, ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Voilà, donc voilà la situation du monde dans lequel nous vivons. Et voilà ce qui se passe pour la majorité d'entre nous. Voilà ce qui s'est passé pour la majorité d'entre nous. Et j'espère que depuis notre rencontre avec le Seigneur, il y a eu nouvelle naissance, réception de l'Esprit de Dieu dans nos vies, transformation. Parce que justement, ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu connaît toutes nos pensées. Dans le psaume 139, il est écrit... « Tu sais quand je m'assieds quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée. » Jésus, dans, dans Luc 5, 22, dit, « Jésus connaissant leurs pensées prit la parole et leur dit, « Quelle pensée avez-vous dans vos cœurs ?» Et par exemple, Matthieu 6, 7, 8, dans le Sermon sur la montagne, Jésus dit, « En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin. » avant que vous le lui demandiez. » Et donc, puisque Dieu connaît nos pensées, et puisque Dieu veut les changer, hein, les pensées, psaume, euh, proverbe 15, 26, « Les pensées mauvaises sont en horreur à l'éternel, mais les paroles agréables sont, sont pures à ses yeux. » Et donc, puisque Dieu est bon, et bien qu'est-ce que Dieu veut faire Dieu veut changer notre pensée. Il veut faire en sorte que notre pensée soit bonne tout en nous laissant le libre-arbitre. Et ça, c'est très important de bien le comprendre. Dieu va toujours respecter notre liberté. Il va nous laisser notre libre-arbitre complètement. Et donc, il va nous donner un commandement. Il va nous donner un commandement. Mais le commandement, nous sommes libres de l'appliquer, de le respecter ou de ne pas le respecter. Il dira par exemple, dans Deutéronome 6,5, Jésus dira que c'est le premier des commandements, « Tu aimeras l'éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Et Jésus va rajouter dans Matthieu 22,37, « Et de toute ta pensée. » Amen. Et donc, ça c'est vraiment très important de voir que c'est le premier commandement. Donc le Seigneur nous... Nous, nous, nous commande d'orienter nos pensées vers lui et de, par l'amour tout simplement lui s'est manifesté à nous par amour et en retour nous nous manifestons à lui par amour en l'aimant de tout notre cœur, de toute notre force et de toute notre pensée Ésaïe 55 nous dit au verset 6 cherchez l'éternel pendant qu'il se trouve invoquez-le tandis qu'il est prêt « Que le méchant abandonne sa voix et l'homme d'iniquité ses pensées. »« Et l'homme d'iniquité ses pensées. »« Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu, Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. » Écoutez bien maintenant, c'est Dieu qui parle, car mes pensées ne sont pas vos pensées. « Et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. »« Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. » et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Et donc, ce que l'Éternel, ce que le Seigneur nous demande, ce que le Seigneur veut, c'est tout simplement qu'il y ait une relation d'intimité avec lui, afin justement que peu à peu, nous abandonnions, comme on l'a lu tout à l'heure, notre vaine manière de penser, c'est-à-dire cette manière de penser qui ne produit pas de fruits, parce que souvent c'est une pensée qui est finalement relativement égoïste, et j'irais même jusqu'à dire qu'elle est un petit peu animale, parce que c'est une pensée justement qui a généralement a pour but de satisfaire nos instincts premiers. Mais le Seigneur nous dit que ces pensées sont au-dessus des nôtres. Et il nous invite justement, comme le dit l'apôtre Paul dans Romains 12-2, un verset que, que, que nous connaissons bien, de ne pas se conformer au siècle présent, mais d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner la volonté de Dieu qui est bonne, agréable et parfaite. Et donc, par la nouvelle naissance, le Seigneur nous invite et, et, et fait le nécessaire, comme on va le voir, pour que nous ayons en nous non plus nos propres pensées, nos, nos vaines nos pensées, mais que nous ayons en nous la pensée de Christ. Et c'est ce que dit l'apôtre Paul. 1 Corinthiens 2,16 « Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire Or nous, nous avons la pensée de Christ. » Et pourquoi justement le Seigneur veut que nous ayons, que nous ayons, que nous, veut nous transformer, transformer notre intelligence et notre façon de penser Eh bien tout simplement, et comme on l'a chanté euh, tout à l'heure et comme on va le rechanter à, euh, tout à l'heure au repas du Seigneur, afin d'être semblable à lui. 2 Corinthiens 3, 18 Or nous tous, contemplant à face découverte la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par le Seigneur en esprit. Notre objectif, en fait, c'est que notre pensée se modèle peu à peu et se transforme, que notre intelligence soit renouvelée de gloire en gloire, progressivement, par une meilleure connaissance de la parole de Dieu, afin d'être chaque jour semblable au Seigneur, semblable à Christ. Alors, la question maintenant qu'on peut se poser, c'est comment Comment contrôler Comment peut-on contrôler ses pensées Comment faire Je pense que nous tous, même depuis notre conversion, nous avons en nous toujours des mauvaises pensées. On est d'accord là-dessus On ne va pas dire Amen, parce qu'Amen, ça veut dire ainsi soit-il. Mais on, je pense qu'on est tous d'accord de dire que malheureusement, euh, nous avons toujours des mauvaises pensées. Des fois, on se demande même. Mais comment je peux penser une chose pareille Ça vous est jamais arrivé Faites un signe, hein, si vous avez les micros coupés. Ça vous est jamais arrivé d'avoir euh, des mauvaises pensées des... Même des, des, des choses, on se demande, mais d'où ça sort Comment ça se fait que moi, enfant de Dieu, je puisse, je puisse penser une chose pareille Alors, justement, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, il faut comprendre que les pensées sont le champ de bataille privilégié de Satan. Et s'il y a quelque chose à retenir de ce message aujourd'hui, c'est bien ça. Satan va agir, il veut toujours agir, même quand nous sommes sauvés, même comme on l'a vu euh, la fois passée, même si nous avons été arrachés de la puissance des ténèbres et transportés dans le royaume du Fils, de l'amour euh, de, de, de Dieu. Euh, si nous sommes ainsi avec Christ dans les lieux célestes, Satan va continuer à batailler afin, afin de nous faire tomber. Et ça s'appelle des tentations. Et donc, on va lire évidemment quelque chose qui est très connu dans Jacques que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal. Il ne tente lui-même personne. Mais chaque, quand chacun est tenté, quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise, puis le, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise, puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Et je pense que malheureusement, on a tous vécu ce genre d'expérience. Mais qu'est-ce qu'il faut tirer, qu'est-ce qu'on peut tirer de ce passage D'abord, ce qu'on peut comprendre, c'est que ce n'est pas le fait d'avoir des mauvaises pensées qui est en soi un péché. Il s'agit dans un premier temps de tentation. Et c'est bien le sens du verset de Jacques. Parce que Jacques dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Si la tentation avait été un péché, donc des mauvaises pensées, euh, Jacques aurait dit, la parole de Dieu donc aurait dit, que personne ne soit tenté. Mais d'accord, mais là justement Jacques dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dit « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne, ne peut être tenté par le mal et ne tente lui-même personne. Mais Dieu permet, Dieu permet qu'on soit tenté. Et justement, ce sont des épreuves à laquelle nous allons apprendre à réagir. Et donc, qu'est-ce que Jacques ici, qu'est-ce que le verset nous dit Il nous dit « Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. » Justement, la convoitise, c'est là euh, qu'est le problème. Proverbe 16.30 nous dit de façon très explicite « Celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées » perverse, celui qui se mord les lèvres a déjà consommé le mal. Hein? Plus clair, c'est difficile. Donc c'est vraiment euh, important. Jésus, dans le serment sur la montagne, va dire, mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter, a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Et n'oublions pas le commandement. « Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni autre chose qui appartienne à ton prochain. » La convoitise est, un, est, est, une amorce, est une amorce, il faut faire très attention. Et c'est là qu'il faut, il faut résister, et c'est là que la parole de Dieu justement va nous conduire. Si nous n'avons pas cette parole qui va nous guider, qui va nous rappeler au bon moment « attention ». Tu es déjà dans la convoitise. Alors, effectivement, euh, si on n'a pas toutes ces armes pour résister, on, on risque réellement d'aller plus loin. Hein? Et, et, et l'apôtre Jacques le, va le dire d'une façon très intéressante, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, c'est-à-dire, il y, y a vraiment eu une sorte, on, on s'est livré, hein? comme, a dit le, comme le dit le Proverbe 16, on se livre à des pensées perverse, etc. Alors, effectivement, là, il y a conception et elle enfante le péché. Et donc, c'est vraiment, euh, vraiment important, et, et je me permets d'insister là-dessus, sur le contrôle des pensées, euh, c'est très important de se rappeler ça. Et quand on est, euh, on, on, on est l'objet d'une tentation de ce type-là, eh bien, euh, par moments, c'est extrêmement difficile de résister. Et il faut justement s'alimenter, comme on l'a vu, euh, se, se fortifier par la parole de Dieu, de façon à faire comme Jésus, quand il était en face du diable, à résister par la parole de Dieu. Parce que justement, les tentations mal combattues peuvent virer à l'obsession. Et ça peut devenir grave. Parce que les obsessions peuvent laisser place à des attaques démoniaques. Et, je n'ai pas honte de le dire, les enfants de Dieu peuvent être objets d'attaques démoniaques. Mais encore une fois, notre arme la plus efficace, c'est l'obéissance à Dieu, basée sur sa parole. Et il faut vraiment se rappeler comment Jésus a résisté au diable lui-même dans le désert. Et pour ça, donc, comment... Je vous rappelle que l'objectif, c'est comment contrôler ces pensées. Il y a des moments, il y a vraiment des attaques, des obsessions, des oppressions, euh, qui sont euh, des choses qui, qui sont vraiment des mauvais esprits, des, des choses démoniaques, euh, qui vont euh, vouloir nous oppresser. Il ne faut pas euh, leur donner la place. Et donc, le meilleur moyen de d'éviter que euh, nous soyons euh, remplis de ces mauvaises pensées, c'est justement de nous remplir euh, de bonnes pensées et de nous remplir, de nous alimenter. Et donc, lire la parole, mémoriser la parole de Dieu, se plonger dedans pour en être imprégné et la mettre en pratique, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est ce que Jacques nous dit dans euh, le verset 22 au chapitre 1, Mettez en pratique la parole, ne vous, ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant nous-mêmes, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Et, et, et par exemple, un autre moyen de mémoriser la parole, c'est justement par des hymnes, par des cantiques. C'était une technique que les anciens utilisaient parce qu'ils n'avaient pas de livre. Et c'est pour ça que, que, que Paul dit dans Colossiens 3.16 Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns des autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes. Il faisait ça parce qu'à l'époque, je le répète, il n'y avait pas de livre, il n'y avait pas de moyen de lecture, et le moyen de mémoriser la parole, c'était justement des, des, des hymnes, des, des chants, aujourd'hui on dirait des cantiques, des chants, parce que ça permettait de mémoriser la parole. La prière aussi est un bon moyen de résister, et de contrôler nos pensées. Et c'est pour ça que Paul nous dit dans « Un Thessaloniciens » 5.17, prier sans cesse. Hein, il ne s'agit pas de passer sa vie à genoux, hein, il ne s'agit pas de, de faire des, des sacrifices, ce n'est pas ça du tout, mais il s'agit d'être dans un esprit de prière tonique, euh, d'essayer de maintenir une relation permanente par l'Esprit de Dieu avec Dieu lui-même, et c'est dans ce sens-là que Paul dit prier sans cesse, et être continuellement rempli de l'Esprit. Ephésiens 5.18 nous dit « Ne vous enivrez pas de vin » c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. En d'autres termes, on pourrait remplacer le vin par d'autres choses. Ne vous remplissez pas de, de lectures malsaines parce que ça va conduire à la débauche. Mais soyez au contraire remplis de l'esprit. Ne vous remplissez pas de euh, je ne sais pas de, de, de choses euh, voilà, de, de vidéos qui sont malsaines ou de choses comme ça. Mais au contraire, soyez remplis de l'Esprit de Dieu. C'est le meilleur moyen de contrôler nos pensées. Et en résumé, euh, un passage euh, dans Philippiens 4, euh, qui est très intéressant au niveau du contrôle des pensées, qu'on va lire ensemble, donc à partir du verset 4. Je répète Philippiens 4, à partir du verset 4. « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous, que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et écoutez bien maintenant. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus Christ. En d'autres termes, et ça c'est très intéressant de, de bien le comprendre, c'est la paix de Dieu le shalom du Seigneur qui va garder nos pensées, qui va garder nos cœurs et nos pensées. Donc, la parole de Dieu nous invite, en fait, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous, que votre douceur soit connue, le Seigneur est proche, ne vous inquiétez de rien. » Faites des prières avec des actions de grâce. En fait, qu qu'est-ce qu que la parole de Dieu nous invite à faire Tout simplement à nous confier dans le, en Dieu à rester confiant, et à savoir que lui, c'est lui-même qui va nous garder. Donc si nous nous confions en lui, si on, on reste dans un état de joie, et je sais que par moments on traverse des épreuves, mais figurez-vous que quand Paul a écrit « Philippiens », il était en prison et particulièrement persécuté. Et pourtant l'épître aux Philippiens, c'est un hymne à la joie. Pourquoi Parce que la joie de Dieu, euh, qui est le fruit de l'Esprit, est supérieure à tout ce qui peut nous arriver. Et donc, à partir du moment où nous sommes remplis de l'esprit, comme on l'a vu au verset précédent, si nous sommes remplis de l'esprit, eh bien, plus rien, plus rien d'autre ne peut nous remplir. Hein, Imaginez-vous un récipient qui est rempli de quelque chose, mais ben, si vous voulez mettre autre chose dedans, c'est pas possible. Mais si vous êtes vide, si je suis vide, et ça m'arrive, malheureusement, comme ça nous arrive à tous, eh bien là, je risque de me laisser remplir par des mauvaises pensées, par des choses qui vont m'affaiblir, par une mauvaise nourriture, par quelque chose qui ne va pas être bon. Mais si je suis rempli de alors je vais me réjouir. Et je vais, euh, je vais avoir la douceur. Je vais ne vais pas m'inquiéter, même si je, je traverse des épreuves difficiles, parce que je sais que mon Dieu est plus fort et pourvoira à tous mes besoins. Je ne m'inquiéterai pas. Et à ce moment-là, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence va garder mon cœur et mes pensées. En Jésus Christ, et c'est ça qui est important. Et du reste, on continue maintenant la suite. Du reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, et entendu de reçu, et entendu de moi, ce que vous avez vu en moi. « Pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous. » Une promesse absolument extraordinaire. Il nous suffit de pratiquer. Alors peut-être que pour certains, c'est plus difficile que pour d'autres, mais commençons à le faire. Et ici, nous avons quand même la clé que tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de l'ouange, soit l'objet de vos pensées. Donc tout le reste, c'est à balayer. Amen. Et c'est ça qui est important. Là ici, nous avons une clé qui est importante. Des fois, on va commencer à penser des choses, alors on va se rappeler ce verset. Philippiens 4, hein, je vous invite à le noter. Est-ce que ce que je pense est juste Est-ce que ce que je pense est pur Est-ce que ce que je pense est aimable Est-ce que ça mérite l'approbation Est-ce que c'est vertueux Et est-ce que c'est digne de louange Si la réponse est oui, c'est bon. Si la réponse n'est pas oui, c'est-à-dire non, alors on jette. On, on écarte cette pensée, on la met à la poubelle. Amen. Je répète, on met ses pensées à la poubelle. Parce que euh, rien que ça, sans faire du légalisme, mais on est déjà en dehors des recommandations de la parole de Dieu. Et donc ça, c'est vraiment tout simple. Est-ce que ce que je pense est pur Est-ce que c'est aimable est-ce que ça mérite l'approbation Est-ce que c'est vertueux et digne de louange? Alors, si c'est oui, c'est bon. Si c'est pas oui, hop, à dégager. Terminé, poubelle. Et vous verrez, ça change beaucoup de choses. J'essaye à mon niveau de le mettre en pratique à titre personnel. Et je peux vous garantir que ça fonctionne. Et, je peux vous, et vous savez pourquoi je peux vous garantir que ça fonctionne Parce que quand je ne le fais pas... Eh ben, je vois que justement ça fonctionne à l'envers et que ça commence à, à m'enlever la paix, etc. Donc je vous recommande de mettre en pratique cette parole. La communion fraternelle justement est aussi un point important, c'est ce que nous faisons en ce moment, on lit ensemble, on partage la parole en groupe pour éviter les dérives, hein, parce que la solitude n'est pas bonne et il n'est pas bon que les, les enfants de Dieu soient séparés. Voilà, donc on arrive à la conclusion de ce message. Et maintenant, je, voilà, je vais vous prononcer, enfin, écrire quelques petites phrases pour résumer tout ça. Si je ne contrôle pas mes pensées, si tu ne contrôles pas tes pensées, on va le faire pour toi, et généralement, ça sera à ton insu. Parce que justement, dans le monde dans lequel on vit actuellement, qui est comme on l'avait vu, et comme on l'a vu encore aujourd'hui, qui est sous la puissance du malin, le monde entier est sous la puissance du malin. Comme on a vu que le champ, que nos pensées sont le champ de bataille de l'ennemi, l'adversaire, si on ne contrôle pas nos pensées d'une façon assez forte et assez stricte, alors justement, à ce moment-là, l'ennemi va essayer d'en tirer profit. Et il va le faire souvent de façon très sournoise et à ton insu. Donc je t'invite vraiment à contrôler tes pensées. Écoutez bien maintenant, Dieu connaît, comme on l'a vu, Dieu connaît toutes nos pensées et il nous laisse entièrement libres de les contrôler. Amen, on a bien dit ça, hein? Dieu nous laisse libres de, de toutes nos pensées, pardon, Dieu connaît toutes nos pensées, mais il nous laisse entièrement libres de les contrôler ou pas. Ça c'est un fait, on vient de le voir, de le vérifier par la parole de Dieu. On en est à la conclusion, donc je suis en train de faire une synthèse. Eh bien, écoutez bien maintenant. Satan fait tout le contraire. Il veut nous enchaîner en nous dictant ce que l'on doit penser. Donc, je répète, hein, Dieu connaît toutes nos pensées et il nous laisse libres de les contrôler, mais Satan fait le contraire. Lui veut nous enchaîner en nous dictant ce que l'on doit penser. Et il le fait soit justement par une mauvaise doctrine, hein, et c'est là qu'il ne faut pas confondre la foi avec une contrefaçon de type pensée positive, euh, doctrine de la prospérité, hein, la pensée positive n'enlève pas le péché. Donc la pensée positive ne va pas enlever ce qui nous sépare, comme on l'a vu tout à l'heure, de la pensée de Dieu. Et la pensée positive ne nous fait pas naître de nouveau. C'est le Saint-Esprit qui nous fait naître de nouveau. La religiosité, également le légalisme, est une mauvaise doctrine et le légalisme n'enlève pas les péchés et ne fait pas naître de nouveau. Et l'apôtre Paul va le dire justement aux Corinthiens, « Toutefois de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, 2 Corinthiens 11, 3, 4, « Toutefois de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détourne de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. » Donc soit une mauvaise doctrine, soit aussi par le mensonge et le péché. Je rappelle, Satan veut nous enchaîner de cette façon-là. Soit par une mauvaise doctrine, soit par le péché ou le mensonge. Et donc dans 2 Pierre 2, 18-19, avec des discours, donc il parle de ces gens-là, avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans les garments. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Hein, ceux qui nous parlent, euh, d'une vie de liberté, de, de liberté sexuelle, de, voilà, de, de tout ce qu'on voit aujourd'hui dans le monde. Et, et c'est vrai que c'est séduisant. Pourquoi Parce que ça va exciter nos sens, ça va, ça va exciter justement amorcer notre convoitise. On va se dire, mais c'est vrai, finalement, pourquoi pas hein Mais ce sont, comme le dit la parole de Dieu, des discours enflés de vanité qui amorcent les convoitises de la chair par les dissolutions ceux qui viennent à peine échapper aux hommes et qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté, mais ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Or, chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Mes frères et sœurs, méfions-nous de, justement de tout ce qui nous entoure. Il ne s'agit pas d'avoir, euh, comment dire, de, comme je l'ai déjà dit, de vivre en ermite et, ou de vivre en, en reclus ou complètement séparés du monde. La parole de Dieu nous dit que nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes dans le monde. Mais la parole des deux nous invite à analyser, à, à discerner, à mettre en pratique la parole et justement donc à filtrer nos pensées comme, euh, suivant le filtre qu'on a vu tout à l'heure, tout ce qui est vertueux, tout ce qui est juste, honorable, etc. de façon justement à discerner et à savoir ce qu'il convient de faire. Et justement, la méthode la plus pernicieuse que euh, Satan utilise pour euh, nous enchaîner, c'est euh, qu'il s'arrange pour que notre alimentation ne soit pas bonne. Or, aujourd'hui, ce sont les médias qui nous conditionnent. Il suffit d'ouvrir euh, la radio, euh, d'ouvrir la télé, et on voit un flot d'insanité, de, de choses qui sont euh, particulièrement mauvaises, qui ne sont pas justes, qui ne sont pas vertueuses, qui ne méritent pas l'approbation. Les politiques, on voit bien euh, qu'ils sont corrompus, il y a une, du mensonge. Enfin, c'est absolument terrible ce qui se passe aujourd'hui. Il y a même aujourd'hui une police de la pensée, hein, puisque euh, dans certains pays, je pense par exemple à la Chine communiste, où euh, ils vont même contrôler ce que les prédicateurs vont prêcher euh, dans les églises, et les véritables chrétiens sont persécutés, comme on le sait. Il y a une police de la pensée. Et donc, il faut vraiment avoir beaucoup de discernement. Donc, la conséquence, s'alimenter correctement pour pouvoir résister et ne pas se souiller. Et encore une phrase que je, qui synthétise euh, un petit peu tout, ce tout le propos, et je termine là-dessus. Écoutez bien euh, cette phrase-là. « Le diable nous promet la liberté par la désobéissance, mais Dieu nous propose d'obéir, afin justement d'être véritablement libre. Amen. Je répète, le diable nous promet la liberté par la désobéissance, désobéissance à la parole de Dieu, mais Dieu nous propose d'obéir pour être vraiment libre. Et c'est ce qui s'est passé dans le jardin, dans Genèse. C'est de Genèse jusqu'à Apocalypse, on va avoir exactement le même schéma. On croit qu'on va être libre en désobéissant à Dieu, et en désobéissant, on tombe dans le panneau et on est enchaîné esclave. Jésus dira Celui qui se livre au péché devient esclave du péché. Et pour justement pour contrôler nos pensées, eh bien, comme on l'a dit, il faut demeurer dans sa parole, puisque demeurer dans sa parole, ça veut dire quoi hein On ne va pas se rentrer dans une Bible en tant que corps physique. On parle bien ici Jésus parle bien de, la, de notre pensée. Quand nous demeurons dans la parole, c'est par notre pensée que nous demeurons dans la parole. Et donc, Jésus va dire « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Amen. Et donc, encore une fois, le diable nous promet la liberté par la désobéissance, mais Dieu nous propose d'obéir à sa parole afin justement d'être véritablement libre, de demeurer dans la parole du Seigneur pour être vraiment libre. Alors, mes frères et sœurs, et je parle aussi pour moi, ayant chacun du discernement, apprenons à contrôler, à maîtriser nos pensées, à contrôler, à mépriser, à, à maîtriser euh, nos convoitises, et pour cela, le meilleur moyen, comme on l'a vu, c'est d'être rempli de l'esprit, afin de ne pas être rempli d'autre chose. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Ne, ne soyez pas, ne vous ne vous étourdissez pas avec.. Euh, des lectures malsaines, avec des vidéos malsaines, etc., parce que ça va conduire à la débauche, mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Amen. Alors que le Seigneur nous aide, que le Seigneur aide chacun d'entre nous à marcher, à contrôler nos pensées, et afin justement que nous devenions non plus des influencés, mais des influenceurs, et que nous puissions ainsi accomplir le commandement du Seigneur, allez et faites des disciples. Amen. Alors nous allons maintenant prier et après on va reprendre ce chant de ressembler Jésus. Seigneur, je veux te rendre grâce pour ta parole et je veux prier maintenant pour qu'elle puisse porter du fruit dans la vie de chacun d'entre nous, que nous puissions justement mettre cette parole en pratique, que nous puissions contrôler nos pensées que nous puissions comprendre que si tu nous invites à t'obéir, c'est parce que tu nous aimes et parce que, et parce que nous t'aimons en retour et que tu veux vraiment instaurer entre, entre chacun d'entre nous et surtout avec toi une véritable et authentique relation d'amour. Alors Père, je te demande, dans le nom de ton fils Jésus que tu as envoyé pour nous, je te demande vraiment que cette parole porte du fruit, qu'elle puisse réellement euh, être puissante qu'elle puisse transformer, qu'elle puisse corriger, qu'elle puisse euh, édifier, qu'elle puisse consolider et que réellement euh, tout, tout s'accomplisse suivant ta volonté. Je te rends grâce Seigneur de cette opportunité que tu nous as donnée de pouvoir l'entendre et je te bénis dans le nom puissant de Jésus. Amen.